0: У каждого врача взгляд, с которым он оценивает свою эффективность работы, он искажен.
1: Какому количеству пациентов может понадобиться применение дополнительной терапии
2: по назначению гематолога?
0: С видам наследственных тромбофилий, наоборот, пациента беременнее так эффективнее и проще, если им не мешать разжижающими кровь препаратами.
2: Низкомолекулярные гепарины льются, Все как подряд. из ведра.
0: Каждый препарат, который мы назначаем, несет определенный риск, если это не бесполезный препарат.
2: Отношение к вынашиванию и потерям беременности в первом триместре в Европе не такое, как у нас в России.
1: Добрый день, я Амзия Левиашвили. Я Рабоданова Аси. это подкаст «Когда родишь?». Сегодня у нас в гостях наш коллега, доктор-гематолог, кандидат медицинских наук Куваев Вадим Сергеевич. Добрый вечер. Добрый вечер
0: всем.
2: У нас первый вопрос. Кто же такой врач-гемостазиолог?
0: Гемостазиология – это часть гематологии, которую некоторые пытаются взять на отдельное ведение и пытаются иногда такие врачи, как терапевты, гинекологи, также стать гемостазиологами, то есть частично гематологами, но это лишь часть нашей специальности, потому что помимо гемостазиологии есть еще и онкогематология и ряд других направлений, поэтому это часть гематологии.
1: Когда очень лучше обратиться к гематологу, если стоят вопросы достижения беременности?
0: Дело в том, что с научной точки зрения гематологии не может быть причиной отсутствия беременности ни самостоятельных, ни в процедурах ЭКО. Более того, есть данные, что в ситуациях с некоторым видом наследственных тромбофилий, наоборот, пациента беременнее, так рективнее и проще, если им не мешать особенно разжижающими кровь препаратами. Поэтому говорить о достижении беременности с помощью гематологии не приходится, но при этом, конечно же, когда беременность достигнута, следующий вопрос, который встает в скором времени после того, как она наступила, это вопрос желания беременности вы а вот здесь уже гематология может быть может помочь в некоторых ситуациях, поэтому, конечно, имеет значение анамнез, то есть история были ли какие-то предшествующие тромботические события или эпизоды не беременности, как у самой пациентки, так и у ее родственников первой линии, и в зависимости от этого может назначено некоторые дообследования да, пациентам. Плюс в некоторых ситуациях, когда мы имеем особую высокую ценность беременности, понимая пациентку, которая имеет свой единственный эмбрион после ПГТ, полученный после там, 10 попыток какого в 40 лет, естественно, она захочет перестраховаться, даже если у нее не было потерь беременности. Мы это прекрасно понимаем, объясняем, что вероятность найти что-то невелика, но бывали ситуации, когда мы что-то находили, поэтому, да, такой пациентке тоже может быть назначены некоторые дообследования.
1: Да, То есть, получается, что это пациенты, которые возможно уже столкнулись с проблемами вынашивания беременности, или вы получили ту
2: долгосрочную долгожданную беременность, мы всячески хотим ее сохранить. сохранить. А на какое место среди основных причин неразвивающейся беременности или привычного выкидыша вы бы поставили проблемы с гемостазом?
0: Совершенно точно не на первое и не на такое место, как сейчас принято говорить и считать некоторыми коллегами глобально. Статистически основная причина — это генетика на ранних сроках, если мы говорим про потери, это 50 и до 70% в зависимости от возраста, а вся оставшаяся часть, она примерно поровну поделена между эндокринными причинами, анатомическими причинами, неясными причинами и кровью. Поэтому, естественно, здесь порядка пяти процентов где-то вероятности при повторном невынашивании найти какие-то значимые отклонения по крови, которые мы можем полечить.
1: Ну, на самом деле вы сказали очень важную вещь, что какие-то особенности с не, с, со свертывающей системой крови не могут быть причиной отсутствия беременности. И даже если в программе КО вдруг какие-то анализы стали изменяться, это не значит, что в этом причина и, и эмбрион не прикрепился, и беременность не наступила.
0: Теоретически мы можем считать, что густая кровь, меньше кислорода притекает и тогда, соответственно, не прикрепляются эмбрионы, поэтому плохой кровоток мешает нам в этом. Но всегда эта теория должна быть подтверждена практикой, практика, то есть научные исследования говорят об обратном, поэтому, да, это так не работает.
1: А вот теория, что на этапе ранней инвазии, там микротромбы в микрососудах и так далее, как это может сработать не в пользу беременности?
0: Не в пользу беременности это не сработает по идее, потому что если мы говорим про наследственную мутацию там Лейден которая наоборот может способствовать более быстрому наступлению беременности статистически, есть такие исследования и есть теория, одна из теорий, почему так происходит, потому что наоборот меньше крови, которая притекает к эмбриону, оно приводит к меньше повреждающему действию свободных радикалов кислорода, которые циркулируют в крови и как следствие этого у слабого в том числе эмбриона больше шансов на прикрепление и на развитие беременности. Беременности, клинической беременности другой разговор что если этот эмбрион слабый но чуть позже организм все равно его распознает поэтому количество родов у пациенток с э, мутацией лейден такое же как и без нее это достигается за счет увеличения количества потерь хотя у меня есть была пациентка беременная причем она была впервые на консультации уже где-то после 30 недель беременности пациентка из колуги у которой было с мутацией лейден 10 беременностей и 9 родов без каких-либо разжижающих кровь препаратов они были уже нужны на цель тромбопрофилактики но суть в том что Никаких проблем с наступлением вынашивания беременности у нее при мутации или не было.
1: То есть беременности и родом, даже самостоятельно, без какой-то дополнительной помощи специалистов при лейденовской мутации да, да. Конечно.
0: И как пример еще один я обычно привожу. Лейденовская мутация – это мутация, которая чаще всего встречается в гетерозиготной форме, то есть это самая частая тромбофилия в среднем у каждого 30-го на планете мы ее можем найти. И эта мутация, она, если в гетерозиготной форме, не столь страшна. А вот мутация в гомозиготной форме, когда встретились оба родителей и процентов вероятность, что родится такой ребенок с гомозиготой или это, конечно, риски гораздо более высокие, потому что если гетерозигота – это пятикратное увеличение риска тромбозов, то гомозигота – это восьмидесятикратное увеличение риска тромбозов, и, естественно, такая пациентка может нуждаться в тромбопрофилактике, особенно в протоколе стимуляции овуляции, и у меня была пациентка, которая гомозигота лейден, при этом несколько попыток ЭКО, которые были переносы у нее, они были безуспешными, ей каждый раз назначали гепарины в этих ситуациях, причем как бы это были стимулированные протоколы переноса, а Потом она... Может быть, конечно, эта смена репродуктолога, безусловно, тоже сыграла определенную роль, но она была изначально в Оренбурге, потом прилет, в Самару, проводить протоколы кого у нас, и, соответственно, репродуктологи не назначили Александра, хоть стимулированный протокол был, не знаю, может быть, опустили, как-то, может быть, с какой то целью не пропустили, что это гет или -да, не обратили на это внимание. Ну, в общем, не назначили. Вот в этом протоколе-то как раз-таки не назначили, когда она из и спокойно выносила ее родила, ну, относительно спокойно, поэтому, в общем-то, да, это показывает. И мы видим ситуацию. Когда пациентам нередко назначались гепарины в протоколах из-за просто мутации или еда, а потом мы не назначаем а они беременеют. То есть, да, теоретически это может даже мешать, возможно.
2: А в какой ситуации какие анализы стоит назначать пациентам с факторами риска? У кого есть какой-то семейный анамнез, какой-то тяжело-отягощенный акушерский гинекологический анамнез? Какие есть маркеры, которые в обязательном порядке стоит обследовать?
0: Дело в том, что нужно разделить два момента: это факторы риска тромбозов и факторы риска невынашивания беременности и то, на что мы можем повлиять, потому что. Про риски тромбозов – это про наследственные тромбофилии в первую очередь, потому что это то, что встречается чаще, это то, что может иметь значение, и это мутации лейдена протромбина, дефицит антитромбина, протеина С или протеина С – это основные отклонения, которые значимы в тромбофилии, однако в то же время это поводом для обследования должны быть либо неспровоцированные, либо эстроген спровоцированные тромбозы вен, глубоких вен у родственников первой линии, при этом это родители, братья, сестры. Мы нередко видим, что пациентов начинают обследовать и считать отягощённой наследственность, перенесенные инфаркты у дяди, там, или что-то вот такое, что совсем не является тромбозами, даже инфаркт миокарда у отца или инсульт не является фактором риска тромбозов вен, потому что это разные артерии, и вены — это разные сосуды, соответственно, и э, искать э, тромбофилии при и артериально-тромботическом анализе не обязательно, а вот привенозном желательно, и мы тогда можем учитывать это как фактор риска, и дополнительная тромбофилия тоже будет дополнительным фактором риска. Но даже если мы что-то находим, и это нам будет полезно как оценка риска развития тромбозов, то в контексте риска невынашивания беременности, если это и влияет, как мы говорили ранее, то разжижающие кровь препараты от этих потерь все равно не защищают, поэтому разжижать кровь при наследственной тромбофилии, чтобы беременность выносить, к сожалению, бессмысленно, это мы тоже видим и на приемах в том числе, и если мы говорим про невынашивание беременности, то это должно быть повторные потери беременности, причем эти потери должны быть последовательными, потому что бывает, надо что пациентка там первая беременность потеря, потом родила, потом еще одна потеря. Это не последовательные потери. И по идее, конечно, это не обязательно означает что-то, что, что связано с кровью. Вот если, допустим, она родила, и потом было две потери беременности, это уже повод для обследования в большей степени. И да, критерием для постановки диагноза антифосфолипидного синдрома является три последовательных потери на ранних сроках, однако по европейским рекомендациям Эшреф, в том числе и 2022 года, рекомендовано обследование после двух последовательных потерь на ранних сроках, если другие причины исключены, что тоже важно, потому что нередко приходится отлавливать пациента, которым не сделали ничего, не сделали 3D-УЗИ, не сделали гормоны щитовидной железы, но уже направили исключать проблемы с кровью. Поэтому тут последовательность важна, и это все должно быть в послед... последней очереди исключено.
1: Вы затронули тему очень важную, Применение противотромботической, профилактической терапии. И я бы хотела здесь сказать, вы наш гость, мы вас пригласили, потому что мы вас давно знаем, знаем вашу работу, наш, ваш подход нам очень близок. Но мы знаем, что есть специалисты, которые иначе работают, добиваются тех же хороших результатов для своих пациентов, сразу же надо это говорить но имеют другой взгляд на ситуацию. Почему так происходит? И... Э, Низко... Даже, даже, наверное,
2: надо по-другому спросить. Низкомодекулярные почему... гепарины льются, как Симпатрия. из вида. Да, <свят> да. Именно так.
0: На самом деле, дело в том, что во-первых, мы должны осознавать, что после не значит вследствие, то есть назначение низкомолекулярных гепаринов после невыношения беременности, после которого пациент родил, не означает, что он родил благодаря назначению низкомолекулярных гепаринов, хоть пациент и врач будет думать об этом, потому что нужно учитывать, что у каждого врача так или иначе взгляд, который он, с которым он оценивает свою эффективность работы, он искажен. Искажен тем, что к нему возвращаются те пациенты, кто вынашивает успешно, и, как правило, не возвращаются те пациенты, Пациенты, которые потеряли беременность, несмотря на назначенное лечение, поэтому адекватно оценить эффективность своего лечения врач не в состоянии. Для этого нам нужны исследования, чтобы подтвердить объективно, помогает ли то или иное лечение или нет, потому что у пациентов с необъяснимым невынашиванием и так высокие шансы в итоге родить. И этому пациенту с необъяснимым не выдавшим, никогда все исключено. Если у него из-за мутации, по мутации будет, например, назначен низкомолекулярный гипарин, и он тоже родит. Тут вопрос: что он родил. Это замечательно, конечно. У основная цель родить, и здесь понятно, а у врача, по идее, основная цель должна быть не навредить. А риски кровотечения, которые мы можем вероятность увеличить с помощью назначения низкомолекулярных гипаринов, риски остеопороза при длительном применении низкомолекулярных гипаринов, это те риски, которые мы тоже должны учитывать обязательно. И потому что если это будут рецидивирующие, кровотечения, и, допустим, даже если пациент пройдет первые сроки беременности, то это может привести к восходящему инфицированию и разрыву плодных оболочек, и также прерыванию беременности в будущем, поэтому и на первый взгляд это не будет связано с гепаринами, но в любом случае это нужно тоже иметь в виду. Я обычно, когда пациенты приходят, и такой вопрос в том числе могут задавать, что почему меня назначили, не назначили, но я обычно привожу пример, то, как должно быть это сделано то есть если мы говорим например что нужно лечить додимеры да то есть ну или там всем назначать подряд Александр при мутации пай, мы должны в этом убедиться что это работает и для этого мы должны провести два этапа исследования первый этап исследования мы должны взять пациентов с беременностью и разделить их на две группы, у кого, соответственно, было невынашивание беременности, у кого было спокойно все выношено беременность, и сравнить эти группы между собой по уровню додимеров. Если уровень додимеров достоверно, согласно статистическому обработке информации, был выше в группе пациенток, у кого было невынашивание, мы можем условно предположить, что этот маркер может предсказать невынашивание беременности. На этом мы не должны останавливаться, потому что вторым этапом мы должны взять эту группу пациенток с высоким додимером, разделить их на группу, кого мы будем лечить, и кого мы лечить не будем, и а сравнить еще в идеале с той группой, у которых нормальный додимер, и понять, больше ли процент рождений у тех, у кого лечили, чем у тех, у кого не лечили, сравним ли он с той группой, у которой, mm -hmm. которая, в принципе, имел нормальный уровень додимеров, и тогда мы сможем сделать вывод, что это помогает, и тогда мы можем все это назначать. Но исследование ни первого, ни второго этапа не было сделано. Единственное исследование в контексте додимера и шанса забеременеть, что тоже бывает, да, то есть мы же в протоколах УКО mm -hmm. тоже можем назначать додимер и смотреть, что Можем ли мы таким образом предсказать, что будет неудачный протокол, можем ли на это повлиять на значение низкомолекулярных гепаринов? Единственное исследование, которое я встречал, на паб оно показало неэффективность, то есть не было достоверной разницы между группами пациентов, у кого наступила беременность, у кого не наступила беременность по уровню дозимеров, что уже автоматически дает бессмысленное дальнейшие действия наше по лечению этих дозимеров, собственно, вот и все».
1: Может ли в рекомендациях гематолога содержаться такие скажем так, тактические решения, отказаться от переноса в стимулированном цикле и отдать предпочтение переносу в криопротоколе, возможно, даже в естественном цикле, чтобы минимизировать те возможные эффекты эстрогенов, гормонов, которые могут повлиять на гемостаз?
0: Не очень большая вероятность этого глобально, но да, бывает, что мы можем рекомендовать переносы крио или в естественном цикле пациенткам. Это вот опять-таки редкие ситуации. Это как раз-таки та ситуация, как у той пациентки с мутацией Ледна, Если переносить в стимулированном цикле, где ей нужен гепарин, может быть, это ей повредит и уменьшит вероятность наступления беременности. А в крио в естественном цикле без гормонально эстроген содержащих препаратов мы можем ей попробовать не назначать гепарины до подтверждения хотя бы беременности. Тогда у нее будет возможность больше шансов наступления беременности это вот очень узкая э, область, когда действительно так возможно. во всех остальных ситуациях по большому счету нам без разницы в контексте того как будет перенесен бри и каким образом наступит беременность мы можем расписать тактику при необходимости для той для той ситуации вот и все.
2: А если мы возьмем, к примеру, 10 пациенток, которые к вам пришли от репродуктологов с рекомендациями о применении низкоморекулярных гепаринов, у какого процента пациенток вы, скорее всего, отмените эти назначения?
0: Если пациентка уже беременная?
2: Нет, если она только готовится, то да, да, планирует. То есть по... она, она идет на консультацию к вам, врач отправил, чтобы скорректировать какую-то терапию, добавить что-то, убавить и так далее. Вот какой процент?
0: Ну, процентов 90, наверное. То если есть не только, больше. только одной
2: пациентке действительно бог, будет да. необходимо использовать какой-то терапии? то вопрос, что
0: это с целью тромбопрофилактики, не с целью наступления беременности. Если у пациентки есть 4 балла рисков, допустим, если она старше 35 лет, у нее программа ИКО она имеет ожирение и мутацию Лейден. Тогда да, гетеродикотно, тогда да, мы и назначим тромбопрофилактику. Это вот совокупность факторов, которые мы можем учитывать в протоколе стимуляции как повод назначить тромбопрофилактику до того, как беременность подтверждена. Во всех остальных случаях, если это будет даже для той же пациентки перенос в крилу, то не будет он назначен, соответственно, низкомолекулярной гепарины заранее. И э, даже когда беременность наступит в том числе.
1: Говоря о тробопрофилактике, что, что может быть достаточно значимым для, для возникновения осложнений травматических проведений, сам факт проведения программы эко, протокол или все течение беременности?
0: А, протокол эко как фактор, который увеличивает риски тромбообразования, сохраняет свое влияние, в принципе, не только по факту протокола, но и в течение беременности тоже, поэтому за него дается один балл, как э, протокол ЭКО и при оценке риска тромбозов. Э, естественно, если это будет гиперстимуляция яичников, тем более, если это будет средняя или тяжелая степень будет требоваться тромбопрофилактика, причем как пациентки, у которой беременность наступила, так и пациентки, у которой не было переноса или не наступила беременность, и был перенос. Вот. А поэтому здесь все зависит от того, насколько интенсивно среагировал организм пациентки и была ли сама гиперстимуляция. А так протокол УКО может увеличивать вероятность тромботических осложнений, но делает оно не очень сильно. И сам факт протокола ико не должен быть поводом даже для пациентки с наследственной тромбофилией и низкого риска и назначать тромбопрофилактику, в том числе в стимулированном протоколе, потому что, да, там гормоны, но это короткий курс, и риски увеличения тромбозов там, они статистически трехкратные. То есть это менее значимо, чем ожирение, скажем так, или менее значимо, чем мутация или Поэтому трехкратность означает 3 из 10 тысяч. Если мы перейдем на процент, это будут тысячные доли процента. Соответственно, мы когда трехкратный пациент звучит, ему пугается. А когда мы переводим на процент, вероятность цепь. он немножко успокаивается.
2: Все дело в цифрах. А если рассмотреть ситуацию, что у пациентки во время ЭКО возникло осложнение? Возникло осложнение, кто в этой ситуации не прав? не было никакого сопутствующего тягощающего анамнеза, никаких предпосылок к тому, что могут быть какие-то осложнения в протоколе ИКО, не были выявлены, никто не подозревал, что так может быть. Дополнительно пациентку не отправляли на консультацию, и так произошло. Вот кто в этой ситуации не виноват? Виноват? Это врач что-то не досмотрел, недосмотрел, недообследовал, или это вот как раз-таки...
0: Виновата природа, в общем-то, потому что да... Опять-таки, когда мы говорим про риски, мы их делим условно на низкие и высокие риски, и при низких рисках мы ничего не делаем, при высоких мы что-то делаем, но риски, риск низкий не равно нулевой, а риск высокий не равно стопроцентный, это всегда баланс вероятностей, и это, конечно, пациентам оценить сложно. Я обычно говорю, что да, если у вас там риск тромбоза в данной ситуации один из тысяч, мы не будем тысячи пациентов э, использовать тромбопрофилактику, чтобы у одного предотвратить тромбоз, потому что у остальной тысячи могут быть риски кровотечений, в том числе. А тот, у кого произошел в итоге тромбоз, может быть, с этим не согласен, но глобально так и есть. И обычно вот я как раз-таки такой пример привожу, как у меня пациентка э, 37 лет и ко исключены все тромбофилии и крилоперенос не было ничего, каких-то других факторов риска абсолютно, то есть там не было показаний для тромбопрофилактики, но в 27 недели леофеморальный тромбоз от, пахи до, от паха до пятки, который произошел у нее это возможность, это статистика, такое бывает. Пациенты всегда очень остро реагируют на статистику, потому, потому что очень много, я знаю, что есть негативы, в том числе в мою сторону, что типа мы для них просто статистика, а мы все таки люди, и мы хотим выносить и так далее, я с этим абсолютно согласен, что все хотят выносить, это абсолютно нормально. Важно и не навредить при этом, конечно же, потому что каждый препарат, который мы назначаем, несет определенный риск. Если это не бесполезный препарат, но если это бесполезный препарат, то, то это только психотерапия и ничего более.
1: Важный вопрос. Потому, кто должен назначать профилактическую терапию. Мы хорошо знаем, что сами тоже можем в критических ситуациях, при риске возникновения, при риске осложнений, назначаем мы, конечно же, тромбопрофилактику даже, ну, когда получили большое количество клеток, когда мы имеем риск развития гиперстимуляции, даже если клинически он еще не манифестировал. И тем не менее, что насчет назначения терапии, это всегда гематолог или акушер гинеколог при ведении беременности, во время родов, в послеродовом периоде и имеет компетенции и возможности сам прибегать к назначению. А
0: вообще в идеале, касаемо гинекологии, в частности, да все эти рекомендации прописаны в акушерско-гинекологических клинических рекомендациях, а это след... из этого следует, что... По идее, вся эта терапия в стандартных ситуациях может быть и должна быть назначена самим акушер-гинекологом или репродуктологом без э, оглядки на гематолога. То есть пациентки гиперстимуляции яичников, естественно, мы не будем ждать две недели консультации гематолога, мы назначены здесь и сейчас. И, в принципе, оценка риска тромбозов, она в компетенции акушер-гинекологов. Наши акушер-гинекологи всегда проводят анкетирование таких пациентов в нашей карте, в нашей программе. Это всегда идет отдельной строкой для всех беременных пациенток. В каждом триместре оценка риска тромбозов потому что риск может измениться. Пациентка может куда-то полететь, пациентка может быть госпитализирована, пациентке может быть аппендицит и так далее. Но глобально э, все эти риски и все эти показания или противопоказания в идеале должен оценивать гинеколог. Гематолог здесь нужен, в идеальном ситуации для сложных случаев, допустим, пациентка беременная с болезнью велибранда, которая нужно решить вопрос о назначении тромбопрофилактики или профилактики развития при эклампсии, пациентка с тромбоцитопенией и так далее, то есть сочетание жидкой и густой крови для пациента, для врача гинеколога, естественно, будет уже достаточно трудно для верной оценки и здесь должен быть гематологом. Вопрос, какой процент таких пациентов, это гораздо редкие, более редкие ситуации. Поэтому, конечно, здесь это история на стыке двух специальностей, так или иначе, но, конечно, в большинстве случаев могут справиться гинекологи.
2: При каких состояниях гемостаза вы порекомендуете отказаться от беременности, родов, проведения протокола ЭКО? Стопроцентные показания.
1: То есть будете рекомендовать э, применение программ спецсуррогатного материнства? либо материнства.
0: Это действительно очень редкие ситуации. Наверное, я за всю свою карьеру могу ну, меньше пяти случаев, наверное, даже вспомнить, чтобы такая ситуация действительно возникала. Обычно эта ситуация связанные с крайне высоким риском осложнений для мамы. В первую очередь, да, и это осложнение для мамы, они в основном после перенесенных тромбозов. Если это было несколько перенесенных тромбозов, если это пациентка, например, с хроническим велопролиферативным заболеванием, с тем или иным, то есть, например, с инициальной или с эретремией, у которой был тромбоз портальной системы и неоднократный тромбоз, и, соответственно, у нее есть какие-то там неадекватные контроль терапии по основному заболеванию. Ей будет трудно это делать во время беременности, может, там ограничен список препаратов, или если это Пациентка с тромбозами неоднократными на фоне антифосфолипидного синдрома высокого риска. И то это тоже можно попробовать выносить глобально, то есть не прям стопроцентно. Да? Вот из тех ситуаций, когда суррогатное материнство, только недавно была пациентка с... Ей, по-моему, за 40, 42, что ли, лет, я сейчас точно не вспомню. Суть в том, что у нее еще в 1989 году, когда она была беременной ой, да, нет, и, да, 46, наверное, где-то лет, и, по-моему, в 89-м или где-то в каких-то 90-х годах, когда она была беременной, в молодом совсем возрасте, у нее произошел во время беременности мезонтериальный тромбоз. Ей сделали резекцию кишечника, ей тогда э, прервали беременность, и тогда ей, соответственно, истомы выводили, потом у нее сейчас огромные выраженные спаичные болезни, боли в брюшной полости, которые мало чем купируются, и нарушение стула, и так далее. Но это, опять-таки, больше не гематологическая. ситуация. Ситуация, а в целом ситуация по здоровью, что выносить беременность, когда такой выраженный процесс спаечной в брюшной полости ну, будет достаточно трудно. И, да. конечно, если как-то и пробовать, то, естественно, как суррогатное материнство.
1: То есть часто это сочетанный фактор, редко это бывает изолированная практически, ситуация. Да. Давайте еще немного о цифрах, и я бы хотела вот конкретно спросить. Какому количеству пациентов, которые проходят программу экстракорпорального обладотворения, может понадобиться применение дополнительной терапии по назначению гематолога?
0: Процент этот не очень большой, но... Трудно сказать на глазок. Я думаю, что может быть процента 20-30 в среднем процентов. Но тут вопрос сейчас, какого срока? Потому что если мы говорим про назначение тромбопрофилактики до того, как наступила беременность, этот процент будет гораздо меньше. А вот если мы говорим про пациенток, которые э, уже забеременели, то процент тех, кому понадобится из-за трех факторов риска назначения с 28 недель беременности будет достаточно высоким, потому что ЭКО уже сам по себе один балл. И обычно эта пациентка все таки чаще всего возраста старше 35 лет, нередко. То есть сразу два балла. Вот уже. А там уже что там набралось? Индекс массы тела, какая-нибудь действительно значимая наследственная тромбофилия, выраженный варикоз, наследственность то или двойня. Тут не так сложно набрать дополнительный балл для такой пациентки, и повод будет назначить тромбопрофилактику. Поэтому здесь сам факт протокола ЭКО. Опять-таки сегодня была пациентка, которая в прошлой беременности, мы в первую успешную беременность после неудачных протоколов ЭКО с мутацией лейдан кололи потом низкомолекулярный гепарин с 28 недели, она, в общем-то, вынашивала на них, потому что у нее возраст такое и лейден, а сегодня она пришла с 12 недель беременности, у нее самостоятельная беременность после этого, соответственно, вот у нее два фактора риска, у нее остался возраст, у нее остался лейден, у нее нет эко, и мы колоть ей ничего не будем, но у нее будут третьи роды в перспективе, и после родов мы и будем колоть, но это туда вперед забегая.
2: Но 30 и не так уж и мало.
0: Нет, ну какой-то процент будет, это вот именно протокол ЭКО. Если в естественном беременности, мы говорим, пациенты, которые самостоятельно забеременели, этот процент будет заметно ниже. Потому что там, конечно, нужно что-то еще существенное, чтобы мы назначили травмопрофилактику.
1: Какие пациенты большую сложность представляют или э, настороженность гематологов? Это пациенты с ФС, пациенты со значимыми клиническими наследственными мутациями или другими состояниями. Mm
0: -hmm. Практически все... Uh... Ситуации, с которыми мы сталкиваемся, так или иначе, в принципе, достаточно неплохо описаны, и мы знаем, как действовать в той или иной ситуации, поэтому особых затруднений обычно они не вызывают сами по себе состояния связаны с известной нам тромбофилией, и при антифосфолипидном синдроме, и при наследственных тромбофилиях мы знаем, как действовать. Другой разговор, что, конечно, ФС может быть чуть менее прогнозируемой ситуацией, потому что там чаще бывают несколько чаще потери, несмотря на стандартную терапию, которую можем предложить пациенту, да, здесь возможно это, но... На мой взгляд, самая сложная э, тема – это пациенты, которые имели клинические эпизоды невынашивания беременности, ранних, многократных, поздних, которые, естественно, всегда пациентов еще больше напрягают, но у которых ничего не найдено как причина. Вот эта группа пациентов гораздо больше сложность представляет, потому что тут вопрос, можем ли мы им что-то назначить или нет, поможет ли это, им это как-то или нет.
1: При планировании беременности мы всегда стараемся все дефицитные состояния компенсировать. И здесь железодефицитные не являются исключением. Как мы должны таких пациентов обследовать? Как часто приходится прибегать к дополнительной терапии?
0: Даже, наконец-то, в наших последних клинических рекомендациях, акушерских, насколько я знаю, указано рутинное исследование уровня ферритина до наступления беременности при планировании. Наконец-то это сделано, хотя до этого этого не было глобально. И, конечно, мы можем всем пациенткам, планирующим беременность, рекомендовать сдать ферритин, потому что он может быть сниженным. Это не будет затруднять их наступление либо вынашивание беременности, по крайней мере, с научной точки зрения, хотя, конечно, есть разные работы. Но это поможет нам подготовить пациентку лучше, потому что расход во время беременности будет расти, и нам будет в любом случае труднее справиться с железным дефицитом уже во время беременности, чем вне него, тем более, если мы, допустим, не знаем, как пациентка переносит препараты пероральные, не знаем, понадобится ли ей внутривенное введение железа, лучше с этим разобраться до беременности, потому что внутривенное введение железа будет противопоказано в первом триместре, если она войдет с нами, тем более во время беременности, она не переносит пероральные препараты железа, то мы Ты будем только попросить. ждать будем только ждать до 12 недель, пока мы не сможем назначить внутривенное железо и тогда соответственно ей помочь, поэтому лучше все эти вопросы решать заранее, но мы можем в принципе выявить, понять вероятность наличия дефицита с помощью опросника, стандартного опросника по обильности менструации, который я обычно стараюсь проводить всем, потому что он на самом деле имеет хорошую чувствительность и специфичность в том плане, что если пациент на все вопросы отвечает «нет», и потом он мне показывает свои анализы, которые он принес, у него практически всегда нормальный уровень ферритина. А если пациент ответил на какие-то, хотя бы на один вопрос это да и показывает свои обследования или рассказывает свою историю, он в анамнезе или сейчас он сталкивается с дефицитом железа практически всегда. То есть этот опросник очень четко делит этих пациенток. Да, у них, может быть, и другие причины дефицита железа, и при отсутствии обильности менструации это 100% не исключает, что у нее не может быть дефицит железа, но это все равно самая частая причина, поэтому даже этим опросником мы можем понять хотя бы, если не всем назначать ферритин, то кому назначать ферритин?
1: Говоря о конкретных показателях, я, наверное, спрошу еще о ранее очень модном, сейчас менее, но тем не менее актуальном еще гомоцистеине. Как мы будем его определять, если в этом смысл, какие мы хотим увидеть значения и, и коррекция? Варианты, ну, вообще. Да.
0: Я практически никогда сейчас не назначаю определение уровня гомоцистена потому что фактически гомоцистын – это лишь маркер дефицита. То есть маркер дефицита витамина B12 или маркер дефицита фолиевой кислоты основных, которые у нас есть. И гомоцистын… Возможно, может влиять на вынашивание беременности, но это противоречивые данные, и Ретина Эшра не рекомендует обследование на гомоцистеин пациентам с невынашиванием в том числе. И в любом случае стандартная фолиевая кислота таким пациентам должна быть дана. А повышение гомоцистеина мы можем увидеть у пациента, у кого мы видим подозрение на наличие дефицита витамина b 12 или фолиевой кислоты, а это будет видно по общему анализу крови, в виде ретроцитов, начните с общего анализа крови, у вас есть подозрение но дальше тогда уже имеет смысл не гомоцистин смотреть, а определять уровень фолиевой кислоты и витамина b 12 Поэтому сам по себе гомоцистин не так часто требует для обследования, в принципе, и не должен рутинно назначаться в идеале. И опять-таки не должны быть выдуманы какие-то нормы. Когда я готовил давно, правда, это был пост по гомоцистину, и пытался понять, откуда вообще растут ноги, и где эти цифры, которые все предполагают, там до 8, до 7, 7 и исправили. так далее. Нигде нет никакой научной информации о том, что такие цифры должны быть, и везде гипергомоцистиномия, то есть действительно объективно повышенном уровне гомоцистин, считается, если он выше 15. И с гомоцистином очень интересная история, которая как-то раз таки, вот когда я говорил про додимеры, что нужно сначала не только понять, что он действительно может предсказывать исход беременности, но и что лечение будет помогать, про Вот это вот очень классная история о том, что гомоцистин ассоциирован с повышенным риском инфарктов, инсультов и тромбозов. Есть такая связь но снижение гомоцистина этот риск не снижает. <свят> То есть лечение гомоцистина просто фолиевой кислотой не помогает. Почему? Потому что повышенный гомоцистин, бывает не только обычно из-за дефицитов, он бывает из-за образа жизни. И пациентка с ожирением будет иметь более высокий уровень гомоцистина, и пациентка курящая будет иметь более высокий уровень гомоцистина. И если пациент курит, и у него гомоцистин мы снизили, но факт курения у него оставит риск инфарктов, инсультов, это никуда не денется. Поэтому бросать курить, первопричину устранять, тогда все будет лучше и эффективнее, чем по просто лечить цифры гомоцистеина, вот и все.
2: За последние 10 лет процент пациенток с патологией системы гемостаза увеличился, или сейчас такое активное большое количество пациенток связано с тем, что больше начали искать?
0: Я думаю, что в первую очередь начали, конечно, больше искать, но сейчас даже немножко, мне кажется, хотя, конечно, хоть, может быть, хотелось бы в это верить, я сейчас гораздо реже вижу, чтобы направляли из-за повышенных додимеров хотя бы на консультацию, да. то есть я вижу, что по крайней мере, немножко от Дадимеров хотя бы гинекологи остались Есть иногда еще каких-то, но вот в Москве с этим проще, в других регионах еще, конечно, бывает. Там или РФМК даже смотрят тогда, в общем-то, что-то назначают, что тоже не совсем верно. Поэтому тут вопрос выявляемость э, гипердиагностики. То есть э, по гипердиагностике ситуация чуть лучше стала, но по диагностике, мне кажется, именно сама заболеваемость, наверное, она выросла, мне кажется, хотя это субъективно. То есть количество пациенток с антифосфолипидным синдромом увеличивается. Был один интересный случай, когда я с, когда еще работал в предыдущей клинике, мы там делали условно такую научную работу, доклад по поводу менопузальной гормональной терапии, кому нужно, кому не нужно. Но суть в том, что, среди прочего, мы брали карты пациенток, которых опрашивали наши гинекологи, и эти карты там вносили таблицы, и среди прочих были вопросы, которые мы оценивали о том, какое количество было предшествующих потерь беременности. В принципе, были ли потери беременности, сколько было беременности, сколько было родов. И вот те пациентки, которые сейчас на тот момент времени требовали менопаузальной терапии, то есть, это пациентки в основном там 50-60 лет, у них вот по эти карты, которые я поднимал, там их сколько было, ну, в районе, может быть, 70-60 карт, у них гораздо реже вот по ощущениям встречались истории, когда они жаловались на невынашивание беременности. Вот из этих 50-60 пациенток, дай бог, может быть, ну, что, человек 5 было, что, у кого были эпизоды каких-то повторных невынашиваний, которые не отражали. Что сейчас происходит, мы видим.
2: Ну, тут еще и генетика очень сильно да, в последнее время играет роль большую. Поэтому тут сложно оценить, да. в чем на самом деле истинная причина такого большого количества невыношения в настоящее время.
1: Принято считать, что достижение беременности и вообще лечение бесплодия – это командная работа, и это действительно так. Это не только врачи-репродуктологи, хотя, если условно сказать, мы являемся менеджерами в этой работе, определяем, если необходимость направлять другим специалистам. Сотрудничаем тесно с эмбриологами. Нередко у нас в процессе, я бы сказала, практически всегда участвуют андрологи – я считаю, что гематологи – такая же часть нашей работы. Как считаете вы?
0: Гематологи нужны, возможно, для оценки риска, да, то есть риска тромбозов и оценки необходимости до обследования для профилактики невынашивания беременности. Мы, к сожалению, не можем практически никогда помочь пациенткам с отсутствием беременности, с неудачными попытками ЭКО. Здесь, немного отходя от позиции совсем доказательной медицины, конечно, можно сказать, что я обычно пациентам всегда объясняю, кто имел необъяснимые ну, повторные неудачи и что причина неудачи основная кроется либо в качестве эмбрионов, либо в качестве эндометрии это два столпа, которые, соответственно, у нас есть. А вопрос: есть ли какой-то третий столб в этом случае, есть ли что-то еще? Ну, то есть, вопрос, что еще, иммунологические факторы и так далее, что пытаются иногда искать, и не всегда это получается удачно. Я обычно в эту сторону могу думать, если у пациентки были повторные неудачи после исключения всего прочего, после исключения генетики и после того, как пациентка пер... несколько эпизодов переносов неудачных после ПГТ имела. Да, опять-таки это спорно, может быть, это не имеет существенной роли, но иногда некоторое вмешательство на подавление иммунной агрессии таким пациентам мы видим, что помогает наступление беременности. Возможно, но это очень узкое количество и очень небольшой процент пациенток, которых нужно тщательно находить. Потому что тут вопрос кому? Потому что глобально, если мы будем предлагать такое же лечение всем подряд, то это будет эффективность размывать, и не увидим никакого эффекта. А если мы найдем какую-то группу пациентов, кому потенциально это может помочь, возможно, эта группа будет иметь пользу. Вопрос, как эту группу найти? Пока мы этого не знаем, потому что каких-то специфических тестов, которые могли бы мы провести таким пациентам, не существует.
1: Изменилась ли гемостезиология в рамках акушерства, гинекологии и репродуктологии за последние 5-10 лет? Или тренды все те же? Я думаю, что мы замечаем изменения. Это а... субъективно со стороны репродуктолога. Как вы оцените ситуацию?
0: Я думаю, что ситуация меняется. Я надеюсь, что это изменение в лучшую сторону, естественно. Но я думаю, что эта ситуация меняется медленно, потому что очень высокая инертность. Потому что фактически... Тот специалист, который хочет заняться гемостазом, кто планирует заняться гемостазом, будь это гематолог или любой другой специалист, который решил этим заняться, он столкнется с тем, что объективные актуальной информации вот в контексте, как подходить к пациентке с невынашиванием, как подходить к пациентке с бесплодием, в российск... на русском языке не существует потому что нет никаких клинических рекомендаций практически. Есть клинические рекомендации по оценке риска тромбозов, да, но до этого нужно догадаться и хотя бы прочитать. Вот, в общем-то, есть клинические рекомендации относительно адекватные по профилактике при эклампсии. окей, да, это замечательно, до этого надо дойти. А когда, э, ну, я просто по себе как говорю, как я начинал когда работать и тоже всем назначал подряд кликсан при мутации пай тут э, вопросов нет, но э, или чего, гомоцитин 8, но дело в том, что это все исходит от того, какая доступна литература врачу. Если врачу доступна литература только на русском языке, он не знает, если английского языка, и у него не у кого адекватно спросить и получить информацию, он может читать ту литературу, которая известна, в общем-то, и которой, собственно, я когда-то прибегал, не буду называть фамилии, но эта литература приведет к неадекватному подходу. А когда э, начинаете анализировать ситуацию и смотреть зарубежные подходы, и менять из-за этого тактику, естественно окажется, что все не так, как написано в наших источниках. Тут вопрос, сколько врачей ориентируется на отечественные источники, сколько врачей ориентируется на иностранные источники, и может, сколько врачей э, иметь критическое мышление для того, чтобы от, отделить зерна от плевел и сомневаться во всем. Это самое главное. Поэтому движение есть, но оно пока еще не такое большое, как нам бы хотелось.
2: Ну и отношение к вынашиванию, к потерям беременности в первом триместре в Европе совсем другое, не такое, как у нас в России. Что Поэтому, не нравится пациентам. Что очень не нравится пациентам, да, это точно. А скажите, пожалуйста, какой у вас есть совет или рекомендация для врачей продуктологов
0: такой общий термин. Но на самом деле... Да. <смех>
2: общий термин. <Но> есть... <смех> что бы вы рекомендовали... <смех> Мы были очень серьёзно сегодня на программе, а это было очень <смех> что... Вот, допустим, что бы вы рекомендовали врачам-репродуктологам, которые берут в программу пациенток с какими-то осложнениями или с рисками осложнений в течение беременности или программы ЭКО в будущем? Как часто и как обязательно нужно посещать Ваши консультации, стоит ли это делать или это достаточно а, оценить по шкале а, рисков а, тромбоза и все, этого достаточно?
0: Ну, если а... здесь вопрос... Скажем так, что касается больше уверенности репродуктолога. То есть, если он уверен в своих силах и может это посчитать, окей, он, в принципе, может с этим справиться. Тут нет ничего сложного. Если же он сомневается в некоторых ситуациях, тогда он должен направить. Да, это специальность, которая в том числе направляет каким-то более узким специалистам. Вопрос, когда направить, это вопрос уже... Уверенности конкретного репродуктолога, ничего более. То есть репродуктолог сомневающийся. Таких ситуаций, когда точно стоит направить, их не так много. Это, конечно, ситуации с повторным невынашиванием, или с личным или близкородственным анамнезом тромбозов вен глубоких при этом, то есть не поверхностных вен, тогда, да, тогда, конечно, такая пациентка должна пройти через гематолога в том числе, но если это пациентка, не имевшая беременность, если это пациентка, не имевшая тромбозов, который, ну, процент большинства, которые составляют, естественно, базовые риски можно оценить, но если есть сомнения, тогда, конечно, направить.
1: Есть пациенты, которые ну, их не корми чем-то вкусненьким, а направь нап сдать какой-нибудь анализ дополнительный или еще какую-то дополнительную терапию. Как мы их отговариваем в этом случае? Убеждаем, что не всегда это нужно.
0: Все зависит от конкретного пациента, подходы, конечно, могут отличаться, но базово я обычно объясняю, что вы хотите, чтобы перестраховаться. Во-первых, ни в одном препарате в инструкции я не встречал показаний на всякий случай фразы, то есть таких показаний. Я возьму это да. Во-вторых, Во каждый препарат, который имеет эффект, несет определенный риск. И мы всегда должны взвешивать пользу и риск. Если у вас польза ноль, то любой риск, который описан в препарате, не оправдан в вашем случае, поэтому мы не должны, соответственно, препараты применять вот и все.
2: Ну, будем надеяться, что критическое мышление будет да. развиваться у людей, они будут становиться умнее и больше доверять доказательной медицине. Большое спасибо, что пришли к При нам. Том, на главное, что она
0: помогала эта медицина.
2: Здесь момент такой же. Неоднозначный. С вами были Рабада Наваси. Виашвили.
0: И Вадим Кулаев,
2: и это подкаст, когда родишь. Подписывайтесь.